0: Wir sitzen hier heute mit dem Laurin Bleiker, hallo <lacht> Fotograf aus St. Gallen. Ähm, ja, merci vielmals, dass du hier Sehr gerne, danke für die Einladung. Sehr gerne. Wir reden ein bisschen ja, über deine Fotografie, über deine Kunst, die äh, ich sehr faszinierend finde, schon ein verfolge. Und yes, Laurin, ich habe heute Morgen nochmal auf deinem Insta-Feed meine äh, <lacht> schöne Fotos angeschaut und das ist mir etwas so den Kopf gegangen und zwar Fotos soll, ja, sollen die Geschichten erzählen. Mhm. Ich glaube aber, deine Fotos erzählen fast mehr. <lacht> ja, ich verstehe, was du meinst. Es
1: ist auch irgendwie, jede Serie hat irgendwie so eine eigene Geschichte, so ein Gefühl und irgendwie ist jetzt dann so, das Gesamtbild ist wie einfach so, keine Ahnung, wie so ein ganzes Buch, wo kannst du wirklich herumstöbern und ich finde das auch noch cool, weil irgendwie eben, jede Serie ist so ein bisschen
0: eigen,
1: eine andere
0: Welt, wo du so ein bisschen reingerissen hast. Auf jeden Fall, zum die Leute vielleicht noch ein bisschen abzuholen. erzähl mal, ähm, wie alt bist du, wo wohnst du?
1: Ja, ich bin 20 ich bin von St. Gallen und genau, ich bin jetzt seit zwei Jahren selbstständig als Fotograf und Videograf. Ich mache aber nebenbei noch beziehungsweise hauptsächlich noch die Ausbildung als Fotograf an der F&F &F in Zürich. Und habe jetzt auch da so ein bisschen aufgebaut, dass ich dann nach meiner Ausbildung eigentlich 100% weiter arbeiten kann. Genau, und ich arbeite eigentlich hauptsächlich für Kleidermarken, für Musiker, für generell Künstler und einfach auch Privatpersonen, die sich gerne fotografieren lassen oder ähm, eben unter anderem auch Videos für Events und Musikvideos etc. Mhm.
0: Genau. Wie bist du selber zum Fotografieren gekommen? Wie hat das alles angefangen?
1: Hey, ich habe vor. Ich weiß gar nicht, irgendwie mit zwölf ich, habe ich mit meinen Kollegen mal einen YouTube-Channel gemacht. Und dann immer so ein Minecraft-Let's Plays und irgendwelche Lego-Stop-Motion-Filme und irgendwelche Challenges oder so gemacht. Und ich weiß nicht, ich glaube, da, da ist dann alles so ein bisschen entstanden. Und man hat sich mal eine Kamera gewünscht und bekommen, Weihnachten. Und dann hat da irgendwie angefangen, einfach mal ein bisschen Blümchen fotografieren, ein bisschen, bisschen Schnäckchen, man auf der Straße sieht. Und dann mit der Zeit hast du immer mehr herausgefunden, was dir gefällt und hast dir einfach mehr so ein bisschen die Materie
0: begeh, mhm. genau. Hey, ähm, du wohnst jetzt in St. Gallen, mhm. aber ursprünglich bist du ja auf dem Land aufgewachsen, oder?
1: Mhm. Ja, ich komme aus einem Dorf in Toggenburg, ähm, genau, umgehe von Bergen und schöner Natur. Und ich muss sagen, es war sehr nice, würde sagen, um dort aufwachsen, weil einfach Du hast so deine drei, vier Kollegen, wo die dich mal siehst, wo die man auch kurz lüuten können, wie es gerade neben dir wohnt. Mhm. Und das ist schon mega schön, finde ich. Und dann hast du auch, wenn du langsam Jugendliche erwachsen wie hast du so ein bisschen mehr den Drang, um wegzugehen in, um in die Stadt zu gehen. Und
0: darum ist es jetzt viel mehr, zum jetzt in der Stadt zu Mhm. Meinst du trotzdem vielleicht, dass irgendwie das ländliche, das idyllische, die Ruhe, also ich sehe das in deinen Fotos, sehe ich ein bisschen, so einen Einfluss, meinst du? Hat das damit zu tun?
1: Hey, ich würde meine Fotos eigentlich eher so ein bisschen als Gegenteil beschreiben. Also klar, viele Fotos sind ruhig und haben auch also Melancholie drin. Aber viele Fotos sind auch recht knallig und haben so ein bisschen Power und Erzählen, so ein bisschen viele Geschichten. Und ich würde eher das so ein bisschen auf, mein, auf, mein, ähm, auf meine Persönlichkeit beziehen, dass ich so ein bisschen die Ruhe mitnehmen kann. Ich würde mich eher als ein bisschen einen Mensch bezeichnen, nicht bezeichnen als jemand, der jetzt irgendwie immer voll laut muss sie und ähm, genau präsent muss sie
0: mhm. du hast gesagt ich bin jetzt wohnst in der Stadt Willst du es nicht mehr missen äh, ja, was ist so der Unterschied zwischen Stadt Land oder was gefällt dir jetzt mehr die Stadt
1: hey, ich finde vor allem zum kreativen Schaffen ist sag mega nice mit in der Stadt zu sein ja jetzt vor allem in Rum St. Gallen, Zürich so ein diesen Kreisen Kreise recht viele Leute die immer wieder kommen und immer wieder Sachen brauchen und ist es halt mega cool, wenn du schnell daheim bist, schnell kannst gehen. und vor allem im Raum St. Gallen hat so viele ähm, Förderräume, mega viele Studios, mega viele nice Locations und Künstler, wo man einfach kann immer drauf zugehen und kann brauchen wenn man es mal braucht. Und mhm. keine Ahnung. ich finde auch einfach so, die zwischenmenschlichen Beziehungen sind viel stärker in der Stadt, weil du siehst viel mehr Leute, du, vor allem St. Gallen ist relativ klein, du hast so ein enger einen engen Kreis von, Deine Leute. Und da ist es schön, wenn du so die Stadt laufen kannst und einfach immer wieder ein bisschen, ja, jeder Regel Menschen siehst. Und das heißt, jedem genau. jede ist jedem Heu die Genau, das ist ein wie ein Dorf eigentlich, ja. einfach viel grösser. Mhm. Aha.
0: Sehr cool. Bei dir steht bei der Fotografie, also bei deiner künstlerischen Fotografie, der Mensch im Fokus. Mhm. Ähm, was sind so, was ist dein wie, wie willst du einen Menschen darstellen? Hey, ich finde es mega wichtig, dass ein Mensch.
1: Trotzdem authentisch ist auf den Fotos und einfach so ist, wie er wirklich sich wirklich fühlt. Ähm, ich finde es mega wichtig auch, dass jemand sich identifizieren kann mit dem, was gezeigt wird. Ähm, aber es ist auch mega cool, um dass denn die Menschen irgendwie in eine Rolle zu ähm, stecken, wo sie sich vielleicht nicht so gewöhnt sind, aber trotzdem mal gerne würden sie Und einfach so, ich denke, eben wirklich so einen Charakter aus jeder Person zu machen, dass sich irgendwie nie in einer Serie wieder etwas wiederholt und einfach, ähm, ja, keine so mhm. Du wieder kennst die Personen auch die Fotos, die ich gemacht habe von ihnen gemacht habe.
0: Ja, das ist sehr spannend. Aber ich denke, in diesen Bildern spielen die Protagonisten immer eine Rolle, mhm. aber trotzdem das Rauschenkütteln vom, vom Künstler, der dort steht, ist sehr einzigartig. Mhm. Ähm, ja, hey, du hast gemeint, du hast dich vor zwei Jahren selbstständig gemacht. Das war mit 18 in dem Fall. Das macht nicht jeder. Wie ist es? Ja, also ich habe einfach
1: eben, mit 17 dann mal so gecheckt, ja, man könnte mal irgendwie ein Geld verlangen für das, was man macht. Und dann ist es das eine zum anderen Kurs und Sneaker -Stars, St. Gelle, ist mal auf mich zugekommen, und hat gefragt, hey, würdest du gerne Foto machen? Und dort konnte ich dann wirklich mal das erste Mal so Geld nehmen ähm, und dann hat es sich irgendwie voll aufgebaut auf dem, vor allem beim Raum St. Gallen mit Musikern und ähm, Modebrands und irgendwie war es dann einfach so, gewesen, hey, darf ich da überhaupt, Weißt du, so, du schaffst ja den Loki einfach schwarz die ganze Zeit. Mhm, und dann habe ich mich einfach irgendwann angemeldet ähm, als Werbender und ja, voll. Mhm. So einfach, dass ich da das da legal mache quasi und Hey, dann ist es einfach immer weiter gewachsen und mittlerweile ähm, eben, darf ich zum Glück so allein wohnen und darf mein Leben so ein bisschen stemmen mit dem, was ich verdiene dir meine Kunst und das ist mega schön und zu hören.
0: Mhm. Ich denke, das ist ein Ziel, wo sich viele gesetzt haben und vielleicht ja der Foto auch immer ähm, Ja, du warst aber zu dieser Zeit, bist du in der Schule, gewesen, oder?
1: Ja, eben, ich bin, wie gesagt, immer noch in der Schule. Ich mhm. bin jetzt mal der ähm, Ausbildung als Fotograf äh, an der F &F. Und die geht vier Jahre. Jetzt bin okay. ich im vierten ja. Schuljahr. Und ich habe 100% Schule und arbeite eigentlich immer an den Wochentagen, wenn wo ich mal frei habe, oder am Abend, oder am Wochenende, oder in den Ferien. Und ja, ich komme so irgendwie über die Und das ist eigentlich noch recht cool. Viel ist es auch anstrengend, wenn du noch Schulprojekte hast, ja. etc. aber <lacht> anstrengend
0: vor, ja anstrengend <lacht> ja.
1: Aber ich finde es auf jeden Fall cool. Das ist auch so ein Herausforderung. Und das schätze ich mega.
0: Voll. Cool. Ja, aber du sagst, du bist in der Schule, du wohnst selber, finanzierst das Zeug selber. Und das war schon angeschnitten, du hast viele Aufträge, für Musiker, Brands. Ähm, wie kommt man so an die Aufträge? Hast du so Netzwerk riesig, oder wie entsteht das? Ähm, ich
1: muss sagen, ich bin mega dankbar, dass ich in der heutigen Zeit lebe, weil wir haben einfach so viele Möglichkeiten nur durch Social Media haben. Bei mir läuft wirklich alles über Instagram, würde ich sagen. Ähm, würde ich sagen, wirklich 90% der Aufträge kommen über Social Media, rein. Ähm, über DMs oder Mails, was auch immer. Und ich glaube, es ist auch einfach wirklich ein mega nice Portfolio, weil jeder hat Zugriff darauf, es ist gratis für jeden. Und du wirst so schnell mal vorgeschlagen, wenn du irgendwas hast oder bei jemandem mal verlinkt bist. Und so gibt es wirklich endlos viele Leute, die die Möglichkeit haben, um auf dich zuzukommen.
0: Mm -hmm. Was meinst du, was, was, was wird äh, von den Leuten bei dir weiter empfohlen, also was ist so dein Style, Was macht dich unique.
1: Puh, ich, also ich weiß jetzt nicht, wie ich es beschreibe, ähm, ich würde sagen, äh, die meisten Leute kümmern sich auch so durch die kreativeren Sachen. Ähm, ich meine, ich mache mega viel im Background, wo jetzt nicht gepostet wird, vor allem irgendwie, sollten jetzt, jetzt irgendwie Firmen-Sachen oder irgendwelche... Partygeschichten, das sehe ich auch nicht auf meinem Profil. Und ich denke, es sind wirklich die so abstraktere die abstrakteren ähm, Modegeschichten, geschichte die dann vielleicht die Leute auch catchen und irgendwie auch so bisschen,
0: ähm, die Künstler oder Marken dann auch faszinieren. Wie ist das so für dich denn eigentlich? Ich meine, du kommst schon an so einen Auftrag und damit du gesagt look, wir haben so, und so eine Vorstellung. Also, wie fest wirst du vielleicht da eingegangen bei deinen künstlerischen... Mhm. Äh.
1: Ja, also meistens fängt es so an, dass jemand auf dich zukommt, ähm, die fragt, hey, hast du überhaupt Interesse? Und dann im ersten Punkt sagst du meistens wirklich, so ein bisschen, was es kostet, was du verlangst für so und so viel. Und im nächsten Schritt, wenn dann wirklich auch ähm, der Betrag bestätigt wird, dass es okay ist, ähm, gehst dann so ein bisschen an Planung, Da passiert eigentlich... Meistens alles digital, manchmal trifft man sich auch, aber meistens wirklich eigentlich über, ähm, ja, über Chat und genau, dann plant man alles super, manchmal ist es natürlich auch spontan, da kommt mega drauf an. Und dann geht man ein Set oder an die Location, wo man am Fotografieren oder Filmen ist und dann ja alles so ein so. Und dann nach dem Shooten so ein einfach alles Backupen und dann mache ich eigentlich wirklich so schnell wie es geht, Post-Production, mhm. genau
0: die ist, denke ich, bei dir wahrscheinlich geht länger als selbst Fotografieren, oder? Also ich meine, das ist der Hauptteil von der Arbeit. Absolut.
1: Also, ich würde sogar sagen, ähm, ich glaube, das ist bei mit ähm, Fotograf oder Videograf, Videografin, was auch immer, ähm, so, dass einfach die meiste Zeit in der Nachbearbeitung steckt. Also, klar, Menschen, wo vielleicht, ähm, Schon mit Presets arbeiten etc. Die hauen auch ein Preset drüber und dann ist viel fertig. Aber ähm, ja, ich finde es einfach recht schön, zum dort sich ein Zeit lassen. Aber trotzdem relativ quick abzuschließen mhm. Und ich mache da mega gerne gleich am gleichen Tag noch. Weil du bist so ein bisschen im Drive vom Shooting. Mhm. wie so welche Bilder immer so und so gefallen. Weiss, so hey, wie wird die Farbe etc.
0: Genau. Es gibt Leute, die vielleicht mit Film fotografieren, die wirklich sagen, nein, ich bearbeite gar nichts mehr. Mhm. Ähm, hast du vielleicht erst mal so eine Phase, hast du etwas ausprobiert?
1: Ja, also ich tue tatsächlich recht oft mit Film fotografieren. Ähm, ich war letztes Jahr ähm, im Praktikum in einem Kollektiv in St. Gallen, das Kollektiv Oscar. Und dort haben wir wie so ein Start-up gegründet, äh, Widerfänger. Das ist ein Online-Shop für Analogfotografie. Und da habe ich wirklich eigentlich das letzte Jahr komplett mit Analogfotografie verbracht, ähm, viel Content gemacht, ähm, viel Produktbilder etc. Und genau dort haben wir uns wirklich sehr stark mit der Materie beschäftigt und auch in der Schulanfangsausbildung sind wir wirklich ins Labor und haben so eigentlich wirklich, wie es früher noch gemacht wurde, ist geschafft. Und das finde ich für meine Entwicklung auch extrem wichtig gewesen. Weil ich finde so im analoge, du hast 36 Bilder oder 24 und musst, mal, musst halt mega gezielt fotografieren. Bewusst, ja, gell? Ja, und du ja. musst da überlegen, hey, ist es jetzt da wert oder nicht? Und da habe ich dann irgendwie auch so ein bisschen mitgenommen, Digitale. Mhm. Mhm. Komposition
0: und so, wo du halt mehr überleist gerade im ersten Moment und nicht einfach genau. 50 Mal abdrückst. Genau, oder?
1: nicht einfach irgendwie. Also ich mache auch immer mega viele Fotos, aber ich finde wie so, bevor du fotografierst, überlegt du etwas, dass du einfach irgendwie abdrückst. So. Mhm. Ja. Mhm.
0: Hey ja, vielleicht kannst du mal noch erzählen, nicht anekdote oder was so die geilsten, außergewöhnlichsten, spannendsten Aufträge bis jetzt für dich gesehen sind. wenn
1: ja, ähm, ich weiß nicht, kurz überlege, ähm, also, einmal haben wir mal im Winter bei irgendwie minus zwei Grad in so einem noch nicht fertig gebauten Parkhaus geschaut, okay. wo wir ähm, dann wirklich so Leitern, so klappige Metallleitern, übergeklettert ähm, sind, etwa 20 Meter. Und den mit wirklich, dort hatte ich echt extrem viel Equipment dabei gehabt, mit Lichtern und alles. Und dann, ja, das war wirklich ein Chaos <lacht> Aber im Endeffekt hat es sich mega gelohnt und die Bilder sind super cool geworden. Ähm, aber ja, das, das ist mega speziell gewesen, weil ich auch wirklich noch zuerst halbe Weltreise machen. Mm -hmm. Ja, ähm, Ja, ich weiß gar nicht. Ich habe mega viele Shootings, die ich gerne habe. Es ist nicht mal, weil sie irgendwie ähm, vom Ding her mega crazy sind, sondern auch weil der Output vielleicht mega cool war. Ich finde, so, es wird von Mal zu Mal fast immer besser. Es ist so ein, ein ähm, stetiges
0: neues Level, das gesetzt mhm. wird und das ist mega cool. Steigerig. Bist du mit der Fotografie oder der Videografie schon, schon umreisen? Ja, ich habe einmal dürfen, ähm, für den Endzone,
1: das ist der Produzent von Chiago, BHZ etc. Mhm. Ist, auch auf, ist auch ein Schweizer, oder? Ich auch ein Schweizer, genau. Ähm, für ihn für Berlin reisen. Er hat Fashion-Brand und dort haben wir einfach äh, Mood, und und so, 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 sorry, Mood und Product Shots und so Sachen gemacht. Ähm, genau, das war noch recht cool. Gewesen. Das war wirklich so das erste Mal, als ich auch ins Ausland gehen konnte und dann auch einfach alles übernommen wurde. Ähm, ja, mhm. Das fand ich mega nice. Gefunden. Und auch einfach mit einem Künstler zu arbeiten, man früher noch schon ähm, vielleicht mal gehört hat oder verfolgt hat.
0: Mhm. Ja. Ja, sehr besonders. oder? Generell, gab es die Nähe zu den Leuten, die ja sonst sehr weit entfernt sind für die meisten, die Künstler und so, mhm. wo dann in Kontakt kommst. Wenn du erzählst, du hast einen Flug gehabt, ist alles übernommen wenn Wann war so der Punkt, den du checkt hast? Ja, klar, ich bin jetzt selbstständig, aber shit, ich bin selbstständig und mhm. es <lacht> läuft jetzt wirklich gut.
1: Ja, ja. Hey, ich finde es immer noch schwierig, das zu realisieren können, weil... Keine Ahnung, irgendwann wird es ja wie so normal, was schade ist, aber ja, es das Gefühl, egal was machst, irgendwann gewöhnst du dich mega dran. Und ich muss mir immer wieder mal bewusst werden, was ich eigentlich alles darf machen durfte, was ich in meinem Alter schon hat darf, ähm, erleben durfte und sehe. Aber keine Ahnung, ich würde sagen, wirklich so, wo ich dann können, so in meine Wohnung ziehen weg von der dann habe ich schon gemerkt, so, wow, so. Das darf ich gerade machen, weil ich so meinen Traumjob machen darf. Das war echt, echt
0: schön. Auf jeden Fall. Laurin, du hast ein Buch herausgebracht, auch schon eine Zeit her. Mhm. Ähm, habe ich sehr gerne durchgeblättert, um auf die Bilder mal auf Papier anzulangen. Das ist mhm. etwas anderes, als wenn du drin so Feed scrollst. Was ähm, dir nicht auffällt. Ähm, sagt immer, Bilder sprechen für sich. Du ergänzt aber die Bilder in diesem Buch noch mit Gedicht. Mhm. Ähm, was spielt du dichter für dich eine Rolle im Leben?
1: Hey, ich habe etwa vor etwas mehr als einem halben Jahr irgendwie angefangen, einfach so ein aufschreiben. Ich weiß nicht, es eigentlich von meinem Ender-Attag. Weil ich mal in meinem Bus oder meinen Zug gekocht bin und gedacht, ja, sonst hat irgendwas los oder zu schauen, könnt ihr auch mal etwas schreiben. Und, ähm, ja, irgendwie habe ich dann gefunden, es ist noch ein recht guter Text geworden, so ein melancholisch. hat einmal geteilt und irgendwie hat mega viel Leute Freude daran gehabt. Und da hat dann irgendwie auch motiviert, zum nochmal ein zu schreiben. Und so ist er dann immer mehr geworden. Und ist äh, ja ich eigentlich fast täglich mal so ein bisschen Gedanken, ähm, Emotionen, was auch immer auf. Es muss nicht immer mich betreffen, es kann irgendwie ein Moment sein, wo ich sehe und irgendwie gerade so ein verarbeiten, was auch immer. Mhm. Ähm, und ich habe die, äh, die Text eigentlich alle unabhängig von den Bildern geschrieben habe dann aber, als ich das Buch gemacht habe, ähm, irgendwie gefunden, es wäre es noch recht cool ergänzen, wenn es irgendwie noch so Texte dabei hat und dann wirst du so ein das Archiv gehabt und das so
0: mit dem können ähm, pimpen. Ähm, die Fotos sind ja visuell bei dir, mhm. ähm, meinst, kannst du durch die Gedichte auch noch andere Sinneseindrücke vermitteln?
1: Ja, also ich würde sagen, Viele Leute sagen mir einmal, dass sie wirklich auch so recht relaten können relate mit dem, was geschrieben wird. Und da bedeutet man mega viel, dass auch irgendwie so könnt, ähm, Emotionen oder ähm, Gefühl generell ausgelöst werden bei der Leser und Leserinnen. Ähm, ja, genau. Da ist mir recht wichtig, dass ich irgendwie so eben etwas übermitteln und Leute kann abholen damit.
0: Mhm. Generell mit deiner Fotografie. Was willst du mit deiner Fotografie erreichen? Oder was willst du für ein Gefühl vermitteln?
1: Ja, ich finde es mega schwierig zu so pauschalisieren. Ähm, ich würde sagen, ich finde es generell schön, um einfach wirklich pro Serie oder pro Arbeit einfach so ein bestimmtes Gefühl vermitteln. Manchmal ist es auch ein, ein Gefühlschaos, das kann es auch mal geben. Aber ich finde es mega wichtig, das, dass ich selber vielleicht oft mal Problem habe, um herauszufinden, ja, was fühle ich gerade, weisst gerade, weiss, gerade Phase und so. Ähm, dass ich irgendwie dann Fotos so auch überbringen kann, was vielleicht gerade in meinem Kopf oder im Kopf von meinem Gegenüber los
0: war. Mhm, auf jeden Fall. Eben, man hat, dass wir haben das mal von Schwarz geschnitten. Deine Bilder haben fast etwas Mystisches an sich, oftmals etwas Melancholisches. Mhm bist ähm, das so jetzt dein Style oder fühlst du dich auch oft so? <lacht> ähm, ja, also
1: ich würde sagen, ich fühle mich recht oft melancholisch, also ich denke gerne über viele Sachen, schreibe gerne über viele Sachen, lasse eigentlich auch hauptsächlich eher solche tiefgründige, tiefgründigere Musik im Vergleich zu früher noch, ähm, Ja, und da hat sich dann irgendwie einfach alles so ein bisschen angegeben, okay. Ahnung, ich, ja ich finde es Fast schöner, um so traurige oder mystische Bilder zu machen, als ich so mega happy ist, weil es einfach auch die Leute so mehr packt und haben das Gefühl, auch so mehr, ähm, ja, kann ich mehr, mehr fasziniert und mehr berührt. Mhm. Eine geht vielleicht
0: auch, also vielleicht mhm. so, im Vergleich zu dem Happy Stuff, mir
1: man zu genügen sieht. Genau, also ich finde es auch mega wichtig, zum auf Social Media, wo halt viel eben so ähm, scheinheilig, glücklich sein, vertreten wird, ähm, auch mal so zeigen, hey, du darfst schon mal so drauf sein, du darfst schon mal nachdenken über Sachen, dir muss es nicht immer gut gehen.
0: Mhm. Mhm. Du hast voll gemeint, eben Insta ist für dich eigentlich so in Business so der Haupttreiber. Mhm. Trotzdem, wie oft nutzt du selber Social Media, vielleicht auch TikTok-Plattformen, wo vielleicht.
1: Ja, das ist wirklich so ein das Problem. Ähm, ich glaube, wenn du es geschäftlich brauchst, dann ist es extrem schwierig, um da so, den, so den Unterschied zu zwischen geschäftlich und privat. Und ich würde schon sagen, ich brauche beide Plattformen einfach extrem viel. Und man, klar, man ich dann mal jemandem zugeschrieben, etwas erklären. Ähm, und dann bist du wieder irgendwelche Reels oder Videos am durchscrollen Töch. und bist so schnell drum. Klar, einerseits ist es so ein Fluch und dann sagen, würde ich sagen, also mhm. ich finde so, das ganze Social-Media-Ding macht irgendwie auch so ein bisschen kaputt und krank, wenn es einfach äh, 24-7 brauchst und mhm. da färbt man schon auch bisschen auf mich ab. Mhm. Und noch ein
0: bisschen jetzt zurück zu diesen Shooting-Situationen, wenn du, ich habe jetzt oftmals, sind ein bisschen spezielle Locations, oder? Mhm. Ähm, du gemeint, schon fast die Eishöhle, fast wir es musst Ist es nicht so speziell, wenn es noch so rumkommt, um ist? Also Aha. ich finde das noch echt cool.
1: Ja, extrem. Nein, und ich meine, du siehst auch viele Sachen, die andere nie gesehen oder selten sehen. Und ich mein, so Es ist mega nicht selbstverständlich, dass du irgendwie hast für einen Auftrag wo du zählt wirst, Eben zum Beispiel auf Berlin gehen, Jetzt sind wir auch irgendwie an einem alten verlassenen Bahnhof oder irgendwie, keine Ahnung, weißt, irgendwo mhm. in einem Park, wo irgendwie abgesperrt ist oder irgendwelche Studios, ähm, Locations, die niemand kennt. Das ist schon mega wertvoll und da braucht man mal auch wieder so Zeit, um da zu arbeiten und so die Eindruck, gesammelt gesammelt hast.
0: Mhm. Wie viele Leute sind am <lacht> Shooting beteiligt? Also bist du da wirklich der Hauptträger, der dann alles handelt, mit Planung organisieren, shooten und nachher, oder, wie kann man sich das vorstellen, sind da noch mehr Hände im Spiel? Hey, es kommt voll auf den Kunden oder Klienten Klient, weil
1: ich finde, so, gewisse Leute haben eine klare Vorstellung, was sie wollen und eine klare Vision und ähm, ja, sagen dir, hey, wir wollen gerne an dieser Location, da und da shooten und dann musst du blöd nur noch, noch fotografieren und bearbeiten. Aber bei gewissen Sachen kommen es mega oft auf dich zu und sagen, hey, wir haben diese Kleider oder die Vision. Mach dir doch mal ein Moodboard, mal deine Idee aufschreiben, das Konzept und Locations etc. Ja, es ist immer so ein 50-50, mal so, mal so. Ich finde es aber auch schön, um eben mal eine Planung abzugeben. Manchmal ist es mega cool, zum mhm. sie ähm, Aber meistens bin ich wirklich allein am Set, jetzt, wo quasi am Fotografieren ist. Ich ja, habe ganz selten mal irgendjemanden dabei, der so für Styling oder Make-up oder so ist. Mhm. Aber da kommt meistens wirklich von, von der gegenüber Seite selber jemand. Genau.
0: Würdest sagen, bist du eher introvertiert oder extrovertiert?
1: <lacht> ja, ich weiß es einfach gar nicht so recht. Ich kann mega gut mit Menschen reden und mir mega gut auf Leute Ich ähm, Bin aber auch mega gerne allein, Also ich könnte wirklich nie in einer WG wohnen. Mhm. Darum schätze ich es mega, um wirklich auch allein zu sein, mehrmals, wenn ich es brauche. Aber grundsätzlich habe ich mega gerne Menschen um mich herum, rede gerne mit Menschen und rede eigentlich auch mega gerne
0: offen, lege mich auch, wie ich will und so und das äh, ist mir eigentlich echt wichtig. Mhm. Eben vielleicht nicht das Komische bekommt, aber ich meine, wenn du als Fotograf unterwegs bist, dann bist du mhm. irgendwie so ein einsamer Typ, der immer jemand ein Set kommt, macht sein Zeug und dann bist du weg, oder? Ja, ja. aber trotzdem musst du mit den Leuten connecten. Oder? Ich finde es echt immer noch spannend. Oder?
1: Nein, und vor allem, wenn du beruflich unterwegs bist, ist es bei mir immer mega bindend. Meistens also die Leute, die ich dann kennenlerne mit denen ist man auch fast immer befreundet also es entsteht mhm. immer eine Art Verbindung bei einem Shooting. und das ist mega schön weil du, du lernst so viele Leute kennen da. Ähm, klar gibt es auch mal unangenehme Erfahrungen aber grundsätzlich schaffe ich wirklich nur mit Menschen zusammen wo ich mich mit identifiziere wo ich in den meisten Fällen auch privat treffe und so fühle ich mich nie wirklich einsam sondern bin eigentlich mit der Person vor und mit der Person hinter der Kamera immer
0: so ein bisschen Hand in Hand unterwegs. Mm -hmm. ähm, in der Schweizer Kunstszenen, ich weiß gar nicht, passiert da viel bei den Fotografen, aber du bist halt immer im Hintergrund, oder? weil man bekommt ja euer nicht mit, meistens euer du, das hast du gerade vorhin mm -hmm. gesagt, da sind die Radiopare, die wir im Sommer gemacht haben, Ja. Das eine Bild zum Beispiel, das hast du geschootet oder <lacht> so, das sind Verknüpfung schon. Ja, ja.
1: nein, also klar, viele Bilder, die man gemacht hat, oder macht die werden dann halt genutzt für verschiedene Sachen. Ähm, es gibt klar Sachen, wo du dann verlinkt bist oder ähm, erwähnt, wie ich aber jetzt bei dem Plakat da gesehen ist nicht, dass dann irgendwo ein Fotograf steht. Das finde ich wie auch nicht notwendig. Ähm, aber ich finde schon tatsächlich, dass durch Instagram die Fotografen, Fotografinnen, finde ich schon recht die Aufmerksamkeit über. Ähm, ja, habe letztes Jahr mal ein Video geteilt, wo ich wirklich einfach so mich und meine Arbeit gezeigt habe. Und da hat dann extrem Wellen so für meine mhm. Verhältnisse. Und sowas schätze ich dann mega, wenn ich einfach so merke, okay, die Leute interessieren sich auch für die Person, die quasi hinter der Kamera steht und nicht nur für das Endprodukt, das daraus rauskommt.
0: Mhm. Genau, du hast gemeint, es entstehen sich auch viel Bekanntschaften, Freundschaften. Da gibt da wirklich auch etwas, wo jetzt Mhm. du Leute wirklich regelmäßig seisch und dann auch regelmäßig etwas machst?
1: ja auf jeden Fall jetzt hast du so wirklich zum Teil auch Leute, die du wirklich einfach kennenlernst dort da ähm, könnt merkst du vielleicht am Shooting oh wow da harmoniert es mega und dann trifft man sich auch mal außerhalb und dann macht man ein freies Projekt zusammen ähm, ja aber es gibt auch mega viele schon Bekannte und Freunde, die dann halt aus dem Haus mit dem Projekt auf mich zukommen und dann ist es halt mega vertraut, eh schon zu mit diesen
0: Personen zu arbeiten. Mhm. Eben, du bist Vollzeit-Schule, machst nebenbei noch ein Business mit Aufträgen. Ähm, findest du momentan genug Zeit, um vielleicht die eigenen künstlerischen Projekte umzusetzen? Oder folgst du das gerade nicht mehr so aktiv? Mhm,
1: absolut. Also Ich finde, so, es ist eh vieles auf meinem Instagram auch ähm, eigene Sachen. Und auch da, dass meine Aufträge so unterschiedlich sind, brauche ich da meistens auch gar nicht, weil ich mich bei den Aufträgen eigentlich auch selber künstlerisch kompetent kann. und ich finde es einmal mega schön, wenn ich in meiner Freizeit auch mal nicht kann oder nicht muss fotografieren, ähm, dass man mal so ein den Abstand hat. Genau. Und eben durch die Schule haben wir halt immer wieder Projekte. Jetzt gab ich auch einen einem dran, wo sich über einen Monat zieht, ich schon da ist das ein mega persönliches Projekt, wo du dann aber auch im Rahmen irgendwie von der Schule oder so kannst machen? Mhm. Genau.
0: Das geht in dem Fall wirklich Hand in Hand. Mhm. Yes. Ähm, genau, du bist auch irgendein Videograf. Das ist erst später gekommen, so mit dem bei, oder?
1: Ich würde sagen, also ich habe eigentlich mit YouTube-Videos angefangen, Stimmt. also ist es eigentlich wie also erst gekommen, aber dass ich dann wirklich auch eine ähm Geld mit dem verdienen, ist dann eigentlich so ein bisschen nachher gekommen. Zuerst auch so ein mit den Fotos ähm, können Namen machen und dann sind eben mal die ersten Musiker auf mich und dort äh, sind dann Musikvideos entstanden, wie eben zum Beispiel der Elia, der da hat durften für mhm. euch ja, auftreten. <lacht> er war einer von den ersten. Mhm.
0: Mhm. Ähm, wie unterscheidet sich die Fotografie von der Videografie? Gehst du irgendwie anders an?
1: Hey, es ist ich würde sagen, es ist schon recht etwas anders, weil bei der Videografie hast du halt nicht das Blitzlicht oder so, sondern musst dir mega überlegen, kann ich mit dem Licht vor Ort arbeiten, ich, brauche ich noch Videolichter, brauche ich noch das und das und du hast halt mega viel Bewegung im Bild. also Du kannst nicht so leicht wie bei einem Sachen retuschieren und ich finde, bei einem Video steckt meistens mehr Planung und mehr Überlegung dahinter, als jetzt mhm. bei meiner Fotoprojekt und ein Videoprojekt nimmt einfach meistens mehr Zeit in Anspruch, auch in der Post-Production, mhm. genau.
0: Ich glaube, ein erstes Projekt, das gerade im Laufe ist, auch schon öffentlich ist mit dem Prinz Norin, oder? Ich glaube, diese Woche sogar droppt noch. Ähm, am 22.09. kommt da raus, genau. Yes. Ähm,
1: ja, das haben wir auch ein Musikvideo gefilmt. Ja, er aber es er selber schneiden, weil er ursprünglich auch so aus dem Video-YouTuber-Bereich kommt. Yes. Und äh, ja, voll, ich habe das Endprodukt selber noch nicht gesehen. Noch so ein bisschen Ausschnitt und ja, ich bin mega gespannt. ist auf jeden Fall nice und Sehr cool. Ja, cool zum Filmen.
0: ja aber die, die Leute, die erregt, sind ja alle in deinem Alter. Ich alle so ein bisschen, Anfangs 20. Mhm. Ähm, ja, wie ist das so für dich, können um mit gleichaltigen Kunstschaffenden so aktiv und viel zusammen zu Ich finde es recht cool, weil du kannst du dann, wie gesagt, auch so ein zwischenmenschlich
1: recht gut connecten, weil alle so durch Social Media halt so die gleichen Sachen kennen, so das gleiche Zeug mitbekommen und oft auch die gleiche Musik hören, was auch immer. Und das finde ich recht angenehm und es besteht auch nicht irgendwie so ein Druck oder irgendwie, äh, äh, ein Gefühl von, hey, ich muss jetzt irgendwie mega seriös wirken, muss jetzt irgendwie extrem so und so sein. Du kannst auch meistens recht authentisch sein und das äh, ist schon sehr cool. Und auch einfach schön zu sehen, dass es auch andere Leute gibt in meinem Alter, die dann einfach, ähm, ihren Werk gefunden haben
0: und der verfolgt. Mhm. Würdest du dir etwas für die Schweizer Kreativszene wünschen, wo vielleicht irgendwie das Gefühl hast, dass es in den USA oder irgendwie in Deutschland läuft das schon mehr, läuft das schon besser?
1: Mhm. Ich finde, es hat sich extrem verbessert. Also, ich muss sagen, vor allem auch so in der Musikszene, ich finde so Schweizer Rap, ist mittlerweile so auf einem Punkt, wo es halt auch international gelassen wird, mit Pronto, EAZ und so Namen. Mhm. Ähm, ich finde aber auch generell die Schweizer künstler Szene ähm, ist recht gross mittlerweile. Ähm, ich kenne wirklich mega viele Videografen, Fotografen, ähm, Grafiker, was auch immer, ähm, wo mittlerweile wirklich schon einen Namen haben in der Szene und ich finde eben durch das ganze Social Media-Zeug ist es schon wirklich an einem sehr guten Punkt. Ähm, klar finde ich, fehlt irgendwo durch auch noch die Unterstützung vom Staat oder was auch immer für gewisse Projekte. Also, wenn jetzt irgendwie gewisse Geldförderungen anfragst, Kulturförderungen, was auch immer, dann bekommst du auch nicht immer da du willst, oder musst mhm. du irgendwie mal einen Abstrich machen und auch ja, keine Ahnung. Aber ich finde so der Support untereinander ist auf jeden Fall viel stärker als auch schon. Ich kann sicher noch mehr werden, aber an sich ist es echt schön, wie es so alles zusammengewachsen ist.
0: Sehr schön. Du hast gemeint, du bist zum letzten Schuljahr eigentlich, mhm. deine Ausbildung. Mhm. Ähm, ja, wie sieht dann das nächste bei dir aus? Hey,
1: eigentlich gleich wie so meine Ferien einmal jetzt. Also ich schaffe dann einfach, wenn ich schaffe wenn der Auftrag ist oder wenn ich gerade motiviert bin, zum Post-Production zu machen, ähm, Klar werde ich mir so ein einen Tagesablauf haben, eine Struktur, wie ist, gehst irgendwie in ein Loch. So. Aber grundsätzlich ähm, ist mein Ziel, einfach so ein bisschen zu leben können, mal ein bisschen outchillen können jetzt, äh, im Vergleich zu der Zeit jetzt. Und ähm, ja, einfach weitermachen, wie es ist. Und genau, vielleicht irgendwann mal noch ins Ausland gehen, auswandern, was auch immer. Aber ich steht alles mit den Sternen.
0: Du <lacht> bist schon dein Meer am Schreiben. <lacht> Ähm, hey ja, in diesem Fall bin ich schon bald am Schluss. Jetzt hätte ich natürlich noch so eine Abschlussfrage an dich. Was würdest du junge Kunstschaffende raten, die jetzt auch mal eine Kamera in die Hand genommen haben, mhm. eine Videokamera oder etwas, und ja, sich selber verwirklichen
1: Ich finde, du musst einfach so viel fotografieren, wie es noch geht. Also jetzt vor allem aufs Fotografieren bezogen. Ich finde, du probier einfach alles aus, was dir im Kopf kommt. Mach so viel wie du kannst, weil ich ist wirklich Tausende von Fotos machen, bis ich mal gewusst habe, okay, ich tue gerne Menschen fotografieren, du gerne Mode fotografieren, alles. Also es ist wirklich das Ausprobieren und sich selber nicht immer zu ernst nehmen, einfach einmal mal so ein die Fehler passieren lassen, aus Fehlern lernen und ähm, ja, einfach alles Mögliche teilen. Ich finde so, hau einfach den Schritt aus und versuche so das Bestmögliche daraus zu machen.
0: Auf jeden Fall. Und auch wenn die Leute hinten reden, ich meine, am Schluss bist du für dich selber. Mhm. Für Absolut. Ja. Yes. Hey, cool. Merci, Laurin. Sehr Willst äh, sagen, wo dich die Leute finden?
1: Hey, ähm, auf Instagram Laurin Bleikard zusammengeschrieben ähm, und ja, an der Webseite .com". Ja, und sie ist eigentlich auf allen Social Media Plattformen genau geschrieben.
0: Sehr cool. Merci, dass du dabei Gute Sehr Heimfahrt gerne. wieder auf St. Gallen City. Und Danke
1: ja. Yes. Merci. Danke dir.